0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. I en kirke i København i 1728 sidder der 24 unge mænd og kvinder. Der er ingen af dem, der aner, hvad de laver der, fordi de er fra rand, men alligevel blevet kaldt dertil af kongen, som på det her tidspunkt var Frederik den 4., fordi de efter sine er særligt udvalgte. Men de finder ret hurtigt ud af, hvad det er, der skal ske, fordi en efter en, så bliver de i en rækkefølge, der virker mere eller mindre tilfældig kaldt op til aldret, hvor der står en af det modsatte køn, som de bliver tvunget til at indgå ægteskab med. De her 12 unge par de bliver derefter gelejtet ind i det første skib til Grønland, og så bliver de sendt derop, hvor de skal stifte den danske koloni og hjælpe hans æde som af den her missionær, der allerede havde missioneret deroppe i, i fire år på det her tidspunkt, med at gøre samtlige grønlændere til danske kristne. Cirka sådan her lyder... En af de første scener i romanen Rødmand, Sortmand, som vi skal tale om i dag. Det er en roman, der rummer historien om hans æde og den danske kolonialisering af Grønland. Og den har du skrevet, Kim Leine?
1: Ja, det er jeg.
0: Velkommen til Mellemlinjerne tak. her tak. på uh, Radio 4. Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale om uh, den her uh, roman, fordi den er jo super aktuel. Her i uh, sommer, Så var der hele den her uh, situation med statue-vandaliseringer verden over. Mm. Og faktisk så var det jo hans edestatuen i Nuuk, der var den første, som blev overmalet med rød maling, og det er i gang, så det hele den her øhm, statuvandalisering vandalisering på grund af racisme-debatten. Jeg skal være helt ærlig og sige, at da jeg læste de her overskrifter med hans ædes navn i, der skulle jeg lige læse op på, hvem hans æde egentlig var. Og det kan man jo blandt andet gøre ved at læse Rød mand, Sort mand, som vi skal tale om i dag. Vi skal særligt tale om researchen, fordi det er jo det, som jeg gør i programmet her mellem linjerne på Radio 4, jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alt det arbejde og de forberedelser og de oplevelser, der ligger forud for bøgerne og mellem linjerne i dem. Og du har blandt andet researchet ved at læse flere dagbøger fra 1700-tallet. Men før vi skal tale om det, så vil jeg egentlig gerne høre lidt mere om, hvordan du overhovedet fik ideen, fordi vi skal lige nævne, at den er fra 2018. Mm. Så det var jo længe før, at hans æde var et navn, der florerede i de danske avisoverskrifter.
1: Ja, han har floreret mit hoved i mange år, selvfølgelig. Eller mm -hmm. komsteret deroppe, fordi jeg læste hans stavbog for <coughs> over 10 år siden, som er nem at i. Den er genoptrykt på Rodos i gamle udgave, altså krøllebukser, den er den at læse, men meget interessant. Den læste jeg bare som underholdning nærmest.
0: Hvordan, Og, hvordan fik du den her bog? Du siger, den er nem at få fat i, men køber man den i en boghandler?
1: Ja, en antikvarisk boghandel, ikke? Den Hvor her... købte du din handel? Det kan jeg huske. En eller anden bohandler. Måske vangskår inde i Fjulstræet. Og øh, Liz, den og fascineret af manden, fordi han er sådan et sammensat menneske. <tøk> han er uh, totalt ærlig med alt. For eksempel, der er ikke noget snærvedhed eller noget som helst. Han fortæller for eksempel om en uh, indfødt kvinde, som uh, tager tøj af og stikker kussen op i hovedet på ham og beder ham om at pusse på den, for at hun kan blive Uh, og på den måde har han det der ærlige, altså der er ikke noget filter. Han fortæller også på et tidspunkt, hvor han er ved at uh, koge guld. Han er jo Han er rigtig fantast og har mange skøre idéer. Blandt andet vil han så koge guld, fordi han tænker, at den her koloni, den kører ikke særlig godt økonomisk. Nu koger jeg mit eget guld. Og han samler altid mineraler og sådan noget, og får ting salpeter og alverdens ting hos købmanden og øh, har det til at stå koge hjemme i stuen over ilden, og det stinker jo forfærdeligt, og han har også nogle tynder med kemikalier. Og der er en øh, indfødt pige på 2-3 år, der letter på lodet, og der siver giftige dampe ud, og efter hele familien styrter ud af huset, men de glemmer pigen, der hun bliver forgiftet og dør efter et par dage. Og alt det her, det fortæller han fuldstændig åbent om, og lægerisk udbærende er skyld i det men afslutter så notatet med at takke sin Gud, for at han ikke selv kom noget til. Og den der blanding... Men det var er, jo også er,
0: hans dagbog, der er man jo meget ærlig.
1: men han har skrevet den med henblik på udgivelse, og den er, hele dagbogen er sådan set stilet til kongen, hans protektor. Så det var han klar over, da han skrev at det her skulle udgives. <tøk> men den, han har den der blanding af ærlighed og afstumpighed og ufølsomhed, som jeg synes var spændende, så det, det, det blev fascineret.
0: Ja. Det her, det er ben 2 af mm. din Grønlands-trilogi. Mm. Og øhm, ben 1, Profeterne i Evighedsfjorden, den udkom i, i 2012. Ja. Og der er vi i 1780'ernes Grønland. Mm. Mm. Og nu går vi så tilbage i tiden, og du har jo behandlet Grønland rigtig meget, også i din debut fra 2007. Hvorfor var det først nu, du skulle skrive den her fortælling om, om hans side?
1: Jamen altså... Jeg faldt over historien med Habakkuk og Marie Magdalene, som profeter i Eveshjorden handler om. Og så den. nu skal jeg have et, grønt, et historisk øh, emne at skrive om. Og jeg vil gerne skrive sådan en stor og fed øh, episk roman, ikke? Så brugte jeg det. Men mens jeg skrev den, så voksede stoffet og hele problematikken med kulturmøde og kolonisering og alt det der. Så jeg tænkte, det her jeg har egentlig brug for at tænke lidt mere over, end det lige til at også gå i en roman. Så tænkte jeg, at jeg, jeg tror, jeg skal skrive en trilogi. Jeg sad faktisk og blev interviewet af en journalist, for så fortalte jeg om, at jeg var i gang med at skrive profeterne. Så hører jeg mig selv sige, at ja, det er første del af en trilogi. Og jeg tænkte, hvad fanden er mand, der siger? <laughs> Æh, det er sådan noget, der sker, når man taler med journalister. Det sker der en mystisk i hovedet på en. Det måske bare mig. Jeg kommer til at fortælle mig. Og så opdager jeg bagefter... Hmm, måske er det rigtigt nok, det jeg sagde. Måske skal jeg skrive en trilogi. Og det var der faktisk, sådan som jeg husker det nu, at tanken meldte sig. Men der var jeg ligesom hoppet ned, sådan meget senere i kolonitiden. Så jeg tænkte, at hvis jeg skal skrive en trilogi, bliver jeg nødt til at gå tilbage til hans enhed. Fordi det er mærkeligt at skrive om koloniserende Grønland som hovedtema, hvis man ikke har ham med. Så nu skriver jeg en prequel, og så skriver jeg en C-kud bagefter, som er snart er færdig med nu, som foregår i 1880'erne. Så profeterne bliver ligesom navet i hjulet, hvor den nummer 2 og 3 bliver de to omdrejningspunkter i trilogien. Okay. Ikke sådan? Det er sådan, jeg tænker det. Jeg synes, at han siger at er uomgængelig, og når man skal skrive en trilogi om Grønlands kolonisering og missionering og kristning og alt det der. Så derfor... Så synes, jeg var nødt til at gå tilbage til ham.
0: Vi har allerede talt lidt om, om hans ide nu her. Jeg tror også, at der er nogen lytter, ligesom jeg, der har tjekket op på hans ide efter øh, hele statue-vandaliseringen. Men kan du ikke sætte et par ord på, hvem er hans ide som karakter?
1: Hans ide født i øh, 1687 så op i uh, Hans far var dansker, og han kom derop øh, og var øh, slags øh, hvad hedder det, en uh, sorenskrive eller sådan noget, uh, blev gift med en norsk kvinde. Og uh, så derfor kommer han sige fra man er egentlig dansker, og ændrer sit liv i Danmark i Købing hvor han ligger begravet. Men han blev uh, uh, præst meget ung, og uh, begyndte så, at, at han fik et kald deroppe i Lufoten, og øh, var en rigtig kvavlant og kom på højkant med alle og enhver, der omkring ham. Det var også meningen, at han skulle gifte sig med en gammel præstænke. Det ville han ikke, fordi han havde sat sig i hovedet, han skulle gifte sig med Gertrud, som var 13 år ældre end ham, og det gjorde han så også. Æ, Gertrud er sådan et fast holdepunkt i hans liv. Meget ældre end ham har sikkert haft slags slags mor-søn-forhold til, mor til ham, tror jeg. I hvert fald følte han sig tryg ved hende. Og øh, de får fire børn, to drenge og to piger, og så hører han om Grønland, om, ikke om de ville, men om nordboerne, altså vikingerne, og tænker, aha, de er jo øh, papister, de er katolikere, de har brug for en luther, der kommer op og reformerer den. Jeg skal være Grønlands Martin Luther. Så det er faktisk det, der er projektet, og det er det, han får penge for at gøre til finansiering af alt det her. Og så rejser han så derop i 1721 med hele familien. Ude i det blå. Aner intet om, hvad han tager hen til. Og slår sig ned. Og begynder at lede efter nordbroerne. Finder den ikke. Fordi de har været væk i flere hundrede år på det tidspunkt. De uddøde i 1400-tallet. Efter en stor blomstringsperiode i middelalderen. Med bisped og kloster og hele maskineriet, men de forsvandt altså, og så er der kun Grønland tilbage. Og så bliver han så nødt til at kaste sig over de indfødte, de, de stakkels elendige vilde, som man hele kalder dem, og missionere for dem på en, en ret vrangvillig og modvillig måde. Men det er mm. altså derfor, han bliver Grønlands modvillige apostel.
0: Og han er sortmand i bogen. Ja. Titlen er Rødmand, Sortmand. Ja. Hans æde er Sortmand. Hvem er Rødmand?
1: Rødmand er Abeludok, som var en og der levede der i området lidt senere. Men ham har altså trukket ned til Egedes tid og lavet ham være antagonisten, altså Egedes modspiller eller modstander. Han har en søn, øh, som er syg, og som Egede tager til sig. Og der er Abeludok, som betyder den røde, kommer fra at hente sin søn, så vil Ede ikke være med, med ham igen. Fordi han har lært ham dansk, og har undervist ham i katekisme og Bibel, og nu vil han bruge ham i missionen som medhjælper. Og det ender han med, også med at blive en dygtig tolk og medhjælper i missionen, men dør på et ret tidligt tidspunkt. Samme tidspunkt, hvor han dør i, i bogen. Men der opstår så... Øh, et stridens æble mellem uh, Hans Ede og Abaludok som kæmper om, uh, om den her drengs sjæl. Og i uh, et større perspektiv, kan man sige, det kæmper om grønlandens sjæl. En præst på en måde på hver sin side. En grønlandsk åndemæner og en dansk præst, der hiver og trækker i den her stakkels dreng i hver sin side, og så ender med, at han dør.
0: Mm. Og den her scene hvor Apollotok øh, og øh, hans Ede, de, de møder hinanden. Der er jo to scener i begyndelsen. Først, hvor at hans æde kommer og øh, siger, at han gerne vil hjælpe Apollotoks med, med hans søn, der er syg. Og så efterfølgende, da han opsøger dem øh, og får at vide, at du må ikke få din søn med hjem. Det, det gjorde ret stort indtryk på mig, fordi at, øh, hans æde beskriver sådan... Meget tosidigt her, altså man ser en helt anden side af ham, da Abolotok opsøger ham igen for at få sin søn med hjem. Øhm, han virkede gavmild og god, da han kom for at hjælpe, øhm, og så ser man en helt anden side af ham, mm -hmm. øh, da han bliver opsøgt på ny. Jeg, jeg, jeg blev måske lidt forarvet over øh, den øh, ikke-oprigtighed, som jeg havde egentlig tillagt hans ide i begyndelsen, og som Abolotok også øh, tillægger ham. Den er der jo også andre, som har ytret en øh, modvillighed overfor i kraft af hele statu Men hvad var det, der gjorde, at du havde lyst til at gå dybere ind i den her karakter?
1: Jamen, som sagt, ud fra dagbogen, så synes jeg, at jeg kan mærke hans øh, tvetydighed, Og øh, han, han fremstår gennem sin egen beskrivelse af sig selv som hård og stejl og brutal. Han øh, lægger ikke skjult på, når hun, han banker nogen i jorden, som er uenige med ham. Det gør han hele tiden. Og han er en stor, hærdebred mand, og slår en bro og næve. Og det blev nævnt igen og igen af historikere, at han var brutal, og han lavede ikke i imellem. Til gengæld øh, praktiserede han jo ikke systematisk afstraffelse, øh, eller tvangskristning, eller noget som helst, eller øh, undertrykkelse af grønlande, han var bare modstander af åndemægnerne, og han var en arvfjende af åndemægnerne, derfor også Abbalutdok, som er åndemægner, finder han jo så ud af, og det er også derfor, han ikke vil være med drengen igen, fordi han vil ikke overgive ham til, til dem selvfølgelig, forståeligt nok, sådan set. Men uh, det er der, han er i udgangspunktet, og så og faktisk gennem det meste af dagbogen, er det der, han forbliver, men så kommer han ud i en krise hen imod slutningen, hvor Gertrude Rask, som man har det her meget øh, specielt forhold til, som er nærmest som en mor for ham, og som har født fire børn, som har det godt, og som har levet et meget langt liv, øh, Hun dør øh, i julen 1735, og så kommer der og sniger sig en tvivl ind, og en smerte for første gang ind i dagbogen. Og det, synes jeg, er meget interessant. At han <coughs> bliver også for første gang øh, syg af skørbue. Han har aldrig haft skørbue før. Alle rundt om ham, de er væltet rundt med øh, løse tænder og, og sygdomme og død osv. på grund af, at de er, er under og nede og fejler hernede. Men han er rask. Så han får også skørbue, og så ligger han en dag og kan ikke komme ud af sin seng. Om han har nu haft en øh, lille hjerneblødning eller måske et angstanfald eller sådan der, det er jeg ikke stand til at lure. Men han ligger i sin seng og citerer bibelsitater for sig selv i en lang remse.
0: Og... og den her tvivl kommer til udtryk i et stykke i bogen. Skal vi ikke prøve at høre, øh, høre ja, det?
1: Det er den øh, kan du sige, eksistentielle øh, religiøse krise, han så ender med at komme ud i han i slutningen. Og øh, det er meget godt, hvis man har en, en øh, mand, der fremstår som idiot, og så lader ham ind i en krise end i modslutningen, så føler vi måske lidt mere sympati for ham. Det er et sådan lidt langt stykke, men det plejer at tage cirka 7 minutter at læse.
0: Så lytterne, I kan lige uh, sætte jer til rette med måske noget kaffe eller... Øhm...
1: Og en lille cigar, eller ja. hvad man nu bruger. Eller rom eller whisky eller sådan noget. <laughs> Det hedder Sankt Hans, det her kapel og begynder med et dagbogsnotat ordret taget fra hans dagbog. I dag behagede det den alvise Gud til al anden mig tilstående videre værdighed og modgang i Grønland, også at bedrøve mig med min aller kæreste hustrus henkalds ved døden. Og det er fra den 21. december 1735. Han stier fjendtlig på det, han har skrevet. Hvad er det dog for noget fromt plader, tænker han. Hvorfor skriver jeg ikke det, jeg virkelig mener? Gud er ond. Ja, det er sandheden. Han skriver det. Rappler det ned. Han føler lettelse. Så bliver han grebet af over ordene. Han tværer blikket ud med kanten af hånden. Men Gud så det. Det er uigenkaldeligt. Hvad skal jeg gøre? Krølle papiret sammen. Brænde det. Begynde forfra. Smid alt væk krybet, korset og bedt til ham. Men hvorfor? Han kender mig jo. Hvad jeg skriver, skriver jeg ikke til ham, men til mig selv. Han lægger sig på knæ og beder. Men det eneste, der vil komme, er anklager. Hvorfor henne? Hvorfor ikke en anden? En af pigerne? Eller Niels? Niels' stød vil jeg kunne bære. Ender Pouls. Hvorfor rammer du mig netop der, hvor du ved, at jeg er allermest følsom? Er det straffen? Hans far, Poul Hansen Ede, var Sorenskriver i Senja, den øverste juridiske myndighed. Det var ham, der dømte den heks til bålet, som man så brænde fra sit gemsted under Gertruds skørter. Han så det hele, gennem kjolestoffet, og han sad derinde og klamrede sig til hendes ben og græd som piskede. Gertrud var år 20. Han var kun et barn. Kjolens tildagtige i mørke og varme fik ham til at føle sig beskyttet. Faren Poul kom fra Danmark fra Vesteriede på Sjælland, en præstefamilie. Han rejste til Nordland som ung, hvor han giftede sig med hans mor, Kirsten Henn. Hans var ældste søn. Det var pænt sagt et nøjsomt hjem, hvis økonomi var afhængig af fiskeriet. Mindre pænt sagt var det tageligt. Der var gæld og bekymringer, evige udpantninger, og det gjorde ham, drengen, til et bekymret barn. Han følte på en måde, at det var på grund af ham, at familien havde problemer. Faren havde gjort det klart, at han havde et ansvar. Han ville have ham frem. Han skulle blive til noget. Han satte sig endnu dybere og gæld, for at han kunne få en uddannelse. Han kom i huset hos en morbror, præsten Pederhinde, senere hos en anden præst, Nils Sjælrup i Hamer, nede sydpå. En helt anden verden. Mærkeligt vindstille med blide bakker og solbagte dale. Han følte sig fremmed. Han længedes hjem til stormen og havgulsen når er lugten af fisk men han bed tænderen sammen og gennemførte skolegangen, og kom så på universitetet, hvor han blev præst på rekordtid med middelmodige karakterer. Så vendte han tilbage til Nordland. Hvis han havde været i stand til at vælge, ville han hellere have studeret jura, måske blive prokurator. Det passede bedre til hans temperament. Men faren ville have en præst. Præstestudiet var også det, der tog kortest tid, og dermed var billigst. Og han ville bare hjem. Han har altid følt sig malplaceret, siden han rejste hjem fra, først hos de to præster, senere i København. Nu var han tilbage, og følte sig stadig fremmed. Han opdagede tidligt, at forestillingen om verden og verden i sig selv var to forskellige ting. Det ønskede han at gøre noget ved, men verden ønskede det åbenbart ikke. Faren døde kort tid efter, og dødslaget sagde han til 17, at han altid havde haft samvittigheds kvaler over, at han havde sendt ham væk. Det var et tungt offer, sagde han. Men jeg følte jo, at det var herrens vilje. Så blev han gift med Gertrud og fik sit kald i vuggan. Mere fremmed end nogensinde. Skænderier med sovnepræsten og den gamle som man ikke ville gifte sig med. Åben konflikt, anklager, stævninger for prosteretten, bøder og i rettesættelser, fattigdom, gæld. Nu længes han væk. Ikke bare væk som til et andet i Norge eller Danmark. Helt væk. De fik besøg af Gertruds bror fra Bergen, Niels. Han havde været styrmand på nogle rejser til København. Han fortalte om landet. I Hansens øre lød det som væk. Rigtig væk. Det er der Gud vi have mig hen, tænkte han. Det er Grønland, der er min kaldelse. Det viste sig at være forkert. Han rejste herop for at finde de gamle norske, og Gud gav ham nogle umulige vilmænd men han påtog sig opgaven med hele hjertet, med sin sjæl og sin fysiske styrke. Lige meget hvad der skete, vidste han, at Gertrud var der. Nogle gange, når de var alene, kryb han ind under hendes skørter og sad der og følte sig tryg. Intet ondt kunne nå ham herinde. Men selv Gertrud forandrer sig med tiden, også hun blev fremmed, Hendes skørter blev lukket land, og så helt til sidst, Næsten i dødsøjeblikket kom der en fod flyvende ud af de samme skørter og knuste hans kæbe. Det gør stadig ondt. Den ene side af ansigtet er blot og gult, og han har svært for at tygge sit flæsk.
0: Tak, Kim. Det er jo meget tydeligt i det her stykke, at det er en slagen mand. Er der noget i hans edes karakter og tvivlen, som du kan se i dig selv?
1: Nej. Det kan jeg ikke. Jeg har utrolig svært ved at løbe mig ind i ham, så ham ser jeg faktisk udefra. Men jeg, jeg kan sige, at jeg føler til tider lidt sympati for ham, selvom det er kun en lille del af tiden. Men den er der også. Hvis der ikke var det, så ville jeg ikke kunne skrive om ham. Og jeg kan også mor mig lidt over ham. Nogle gange kan jeg endda mig lidt med ham. Men han er ret ufølsom og afstumpet det mest af tiden, og den måde, han behandler sine børn på, er også ret dårligt.
0: Så hvad, hvad motiverer dig for at bruge så, så lang tid med ham, hvis man kan sige det på den måde?
1: Han er, så, han er uomgængelig, og han er også en gode. Fordi selvom man læser hans dagbog, så lærer man ham egentlig ikke rigtig at kende. Han bliver ved med at være en gode. Og det er sådan, at dagbogen selvfølgelig skrevet med henblik på udgivelse. Så det er klart, at han, han afslører sig ikke fuldstændig. Han afslører sig selv ufrivilligt en gang imellem. Men han står ikke frem som et fuldt menneske i dagbogen. Så han er godfuld, og derfor er han også spændende. Og derfor giver han også ret stort spillerum for mig som forfatter til at finde på noget.
0: Mm. Det spillerum, synes jeg, at vi skal prøve at dykke lidt mere ned i nu her. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Kim Leine om hans roman Rød mand, Sort mand, som udkom i 2018. Nu har vi talt om, at du har, du har læst Hans Edes dagbog, som iværksætte de her tanker, der er blevet til romanen her, som jo er en efterfølger af profeterne i evighedsfjorden. Dagbogen... Opstod du for, øh, for 10 år siden, og som vi hørte i oplæsningen her, så er der, der sådan nogle små passager undervejs, som er direkte afskrivninger fra Hans Ides dagbog. Men det er jo langt fra det hele. Altså, det er jo... Øh, der er jo masser af kød på, og, og dine ord. Øh, hele størstedelen af det stykke, du læser højt nu her, er jo det. Det er jo kun et par linjer, det drejer sig om. Mm. Men hvordan har du arbejdet med den her dagbog? Det
1: er altid besværligt, når man har en konkret tekst, som altså siger, sådan her var det, og man så skal vende sig om til sin egen tekst, altså den fiktive tekst, og finde på noget, finde på en historie, så er man i det der dilemma, hvor man har, som jeg kalder det, øh, magikeren på den ene skulder og magisteren på den anden skulder, og de kommer i strid med hinanden. Fordi hver gang magikeren går i gang med at skrive en fiktion, så kommer magisteren og korrigerer fiktion og siger, nej, 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 det er jo ikke sådan, han siger. Det er ikke sådan, det var. Så den øh, konflikt har der jo været.
0: Men hvorfor kunne du ikke bare vælge at sige, jeg vil gerne være magiker? Jeg vil ikke være magister. Der er ja. vel ikke nogen, der siger, du skal øh, være faktisk. For eksempel
1: også. i profeteren, der var jeg mere magiker end magister. Men øh, historien med etableringen af kolonien Gotthub og det, der skete der, <coughs> en total humanitær katastrofe hvor de fleste mennesker døde. Også de indfødte, og også danskerne. Det gik ud over begge lejre. Den synes jeg var så vigtig, som den var i sig selv. Så den havde jeg ikke lyst til at lave om på. Jeg følte en forpligtelse til at, ja, du kan godt sige, en nærmest en pædagogisk forpligtelse for læserne, at de skulle vide, hvordan det var sket. Det der med 24 straffefanger, der blev giftet med hinanden ved lodtrækning, i Garnitionskirken. den er jo god nok. Det er jo sådan, det skete, og det viser bare, det er også en af de her signifikante detaljer, som jeg snakker om, som bare viser noget om den umådelige kynisme, der var i en dybt tid, hvor man brugte folk som kanonføde, ikke? og sendte dem afsted, velvidende, at de ville dø, fordi det gjorde de fleste mennesker, der kom til kolonierne, og de har bare været sådan kvæ, man har, har brugt og udnyttet, det har jeg synes var interessant. Og så selve koloniseringen, hvor der var så utroligt mange, der døde. Altså over halvdelen, eller næsten halvdelen af mandskabet døde. Bare 48 mennesker døde den første vinter, så de døde som flugger. Det synes jeg også er vigtigt at vide. Og jeg synes, det er vigtigt, at danskerne får at vide, at det er altså ikke England, der fandt på det der med at sende straffefanger ud til Australien og så videre for at bygge koloni, Det er også der fandt på det. Det var os, der brugte det først. Så det, det er der ingen danskere, der kender til.
0: Nu har, um. nu har du nævnt de her signifikante detaljer, og dem skal vi gå ind i lige om lidt. Men du, du siger, at du havde følt næsten en pædagogisk forpligtelse. Mm. Hvordan, hvordan kan det være, at du følte det, tror du?
1: Fordi jeg synes, at det er en vigtig historie. Den store, <coughs> autoritative historie, fortæller om Grønland, skrev et om Grønland, i øh, det store, mange tusind sider lange værk, der figurerer den her periode med ti sider. Og det problem har forplantet sig til lærerbøger senere, sådan at øh, børn og voksne er ikke blevet undervist i det, og de kender ikke det her historie. Og det synes jeg er en vigtig ting. Jeg tænker jo normalt ikke på mine bøger som, som politisk litteratur. Øhm, og heller ikke den her, fordi den er overhovedet ikke en kritik af koloniseringen i Grønland. Jeg prøver bare at beskrive det, som det var. Men jeg synes, den har et, et pædagogisk sigte, altså at folk gerne må få en interesse i den her periode, og så kan de jo så læse videre de få steder. Nu kommer der flere og flere bøger om den her tid, om koloniseringen i Grønland for tiden. Der kan man jo gå videre fra min bog og bruge min roman, min fiktion som en appetitvækker, fordi det er klart der er en masse her, som jeg bare har fundet på, men den er meget historisk korrekt i forhold til profeterne i Ivedsfjorden, hvor jeg tog mig en masse friheder. Der er den her, følger den her faktisk stort set til punkt og prikke, hvad der virkelig skete. De mennesker, der er døde, de døde i bogen med navnsnævnelse på det tidspunkt. De døde, osv. Og jeg bruger virkelig meget af Edes dagbog fordi, som sagt, han er så ærlig. Der står det hele, og det er grotesk meget af det, der han beskriver. Nogle gange er han ikke selv klar over, hvor grotesk det er. Så den har jeg brugt meget, og så har jeg brugt Lene Christian Kedings dagbog og forskellige breve mellem kolonien og... Kolonialadministrationen i Danmark.
0: Jeg synes, det her med dagbøgerne, det er ret interessant. Og dem bruger du jo, fordi du skal have de her signifikante detaljer. Ja. Vil du prøve at forklare, hvad det, hvad det dækker over?
1: Den signifikante detalje, det er bare noget, der bliver set af en person, der er der selv. Og det, jeg synes, er uvurderlig, fordi den har nogle kvaliteter af her og nu virkelighedsfølelse, som ingen historisk gennemgang kan erstatte. Så jeg har kun læst en lille smule historiske gennemgang, bare for at få et overblik og få nogle årstal og hæfte ting på pas på ikke? Men ellers, det jeg primært bruger, det er dagbøger og breve. Fordi de kommer med øjenvidende beretningen fra en person, der har været der selv og rørt ved tingene og set dem med deres egne øjne. Og det er er noget, der er meget værdifuldt for en forfatter, og at for få det subjektive blik, som ofte er øh, usandfærdig. Det kan det sagtens være, fordi vedkommende, der ser, er jo selv involveret i hændelserne, og føler måske skyld over det, og gerne vil vaske sine hænder, ikke? Men det gør ikke noget, fordi der er den der kvalitet af virkelighed, ved det, som går tabt hos øh, historiefortællerne.
0: Er det en beskrivelse?
1: Det kan være sanser. Det kan også bare være en faktuel beskrivelse af, hvordan tingene er, hvor mange der dør, hvad de dør osv., og hvordan det ser ud. Så det er en blanding af intellektuel skildring og også en sanselig sense, oplevelse.
0: Men gør de det sjovere at være i det her spillerum, som du taler om?
1: Ja, det subjektive observation, det gør det nemmere. Det er noget, der hjælper mig meget. Man kan mm. sige, at de faktuelle oplysninger gør det lidt besværligt, fordi det bliver sådan en kontrolleret proces. Uh, magisteren helt, eller magikeren hele tiden skal fodres med fakta af ham der. Den irriterende magister, ikke? Og de kommer tit op og skændes, de to. Og de har det bedst med ikke at være i rummet samtidig. Uh, så derfor uh, det er det ofte sådan, at magisteren fortæller sin historie først, og så kan han få lov til at gå en tur, så kommer magisteren ind og uh, retter det hele, og årstal og faktor og alt sådan noget. Ikke? Så det, det er bedst, hvis de fungerer på to forskellige tidspunkter.
0: Hvilken person kan du bedst lide? I magisteren? Romanen? Nej, magisteren eller magikeren. Nu, nu taler vi dog om, det som om ja. det er personer. Det skal jo lige siges, øh, at, at det er jo ikke personer som sådan. Det er bare en måde at tale mere om det. kan være personer.
1: Altså, magikeren, det er jo i mig. Og det er også apalutdok, åndemæneren. Han er den skjulte fortæller i bogen. Så det er jo mig, og det magikeren kan, det kan magisteren altså ikke. Uh, magister, de er ofte lidt overmodige og lidt for selvglade, fordi de tror, de ved alt, men de kan ikke fortælle historier. Der er ikke særlig, er særlig mange faghistorikere, der er gode til at skrive romaner. De, og hvorfor er det ikke det? Det er det ikke, fordi de føler sig forpligtet over for deres faktuelle viden, og hvis du er det, kan du ikke fortælle en anden historie. Så altså jeg vil jeg sige, at det, det magikeren gør, det er mest værdifuldt. Og hvis han så begår nogle fejl og skriver nogle forkerte årstal og sådan noget skidt med det, det tager ikke værdien fra det, han gør. Så jeg siger nok, at er bedst kan lide magikeren. Fordi hans evne er unik. Det, som en historiker kan, det kan tusind andre historikere. Det, som en magiker kan, det er kun den magiker, der kan gøre.
0: Mm. Og det er jo så dig selv, som du siger.
1: Ja, du, I mit tilfælde, ja.
0: Ja, du har også fået hjælp af en, øh, en historiker. Der I hvert fald i, i bogen så er der en øh, takkeliste til mm -hmm. slut, og der mm -hmm. takker du... Øh,
1: han skriver, at
0: Lige præcis. Ja. Hvorfor øh, skulle han med ind over?
1: Jamen, det var fantastisk at have en øh, medspiller der, som læste min bog, efter at Magikeren var færdig, <laughs> og efter at jeg havde lavet så meget research, jeg nu kunne finde ud at lave. Og så har ham tør at gennemgå manuskriptet og... Og, øh, og rette de fejl, der var, så, som der var masser af.
0: Hvilke var og, det for eksempel?
1: Og det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan ikke huske det. Men ja, er, det, jeg, er vi ude i sådan, er at det lidt, er
0: årstal, eller er det, nej, er det mere sådan... Nej, årstalen
1: har jeg styr på. Det er mere sådan praktiske ting, altså, kan man have gjort dit og dat på det tidspunkt? Okay. Det er lidt problem for magikeren, at han blander fakta og, og fiktion sammen, så bagefter kan jeg simpelthen ikke holde det ud fra hinanden, længere. Mm.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at du har jo uværligt farvet mit syn af historien, ved at jeg har læst den her bog og, og fortællingen omkring hans ede og mm. hele kolonaliseringen af, af Grønland. Men du må vel også gøre dig nogle tanker omkring det med, at du bærer et ansvar, når du vælger at tage fat i noget historisk stof. Ja,
1: men det ansvar har læserne også. Det er jeg ikke alene om. Selvfølgelig har jeg et ansvar, <tryk> men jeg er romanforfatter, og i bund og grund kan jeg gøre, hvad jeg vil. Jeg vil sige, at det er læseren, der sidder med det store ansvar for at orientere sig bredt, og alle ved jo, at en roman er en roman. Det er en fiktion, og det kan være løgn, eller det kan være sandt, eller det kan sandsynligvis være et eller andet sted mellem de to. En roman er aldrig 100% løgn eller 100% fakta. Det befinder sig et eller andet sted på skalaen mellem de to. Og romanforfatteren kan ikke, ofte, ikke altid selv finde ud af, hvor den ligger hen. Og det er læserens ansvar at finde ud af det, og orientere sig og så bruge litteraturen som en levengørelse af en tid og en måske en appetitvækker til at, hvis han eller hun virkelig er seriøst interesseret i det her, så gribe en fagbog og finde ud af, hvordan var det i virkeligheden. Så det, jeg vil øh, øh, overlade ansvaret til læseren.
0: Mm, til mig. <laughs> Men nu har vi talt om de her signifikante detaljer, og du har jo faktisk fundet et eksempel, øh, som du gerne vil læse højt, på, på, sådan, på en sådan signifikant detalje ja. for, at øh, jeg og lytterne bedre kan forstå, hvad du helt præcis mener, når du, øh, når du bruger det begreb. Ja,
1: jeg kunne have læst det der med de der træffere, der bliver øh, tvangskiftet, men øh, nu øh, jeg læser noget fra den omarbejdede øh, udgave af Christ, lægen, kolonikirurgen Christian Kedings dagbog. Øh, jeg går ind i mandskabshuset. En iskold, miasmatisk stank af lige og endnu levende menneskers forrødelse slår mig møde. Knap halvdelen af mandskabet, der har boet i det fugtige hus, er kreperet. Resten er halvt levende, halvt døde, og synes ikke at kunne bestemme sig for, om det ville være det ene eller det andet. Januar 1729. I garnisonen i Bergen så jeg en del død og lemlæstelse. Det var under en stor nordiske krig. Men krigen laver ikke kun huller i folk. Den trækker også de mærkeligste sygdomme med sig. Nok til at fylde et helt kompendium. Men det her er faktisk endnu værre.
0: Og hvad er den signifikante detalje i det her tilfælde? Det
1: er bare det der mandskabshus, hvordan det sejler. Mm. Et helt uh, usandsynligt svineri og elendighed og nedværd, et menneskes nedværdighed, som man nærmest ikke engang kan forestille sig. Og uh, de døde at ja, mandskabshuset blev placeret meget uheldigt på det mest fugtige sted i hele kolonien. Så der, der løb nærmest en uh, lille flod igennem det, og uh, det kunne ikke uh, varme det op, fordi der var ikke kuldt nok. Uh, uh, maden var også dårlig, uh, grønne var mugne, eller ærterne var mugne, og flæsket var slimet og grønt, og så blev de jo syge. Og øh, det, de fleste af dem døde af, det var lungesygdomme. Og han udførte to øh, ob obduktioner, <coughs> hvilket egentlig var ulovligt på det her tidspunkt. Det måtte man ikke. Men øh, det gjorde han, fordi jeg var nødt til at prøve at finde ud af, hvad det var, de døde af. Og han fandt ud af, altså, at lungerne var nærmest rådnet væk på den
0: Og hvordan er processen så fra, at du læser i Christian Kertings, øh, dagbog, til at du kan lave det stykke, som du lige har læst højt for os her, eller i hans tilfælde det lange stykke, du læste højt tidligere. Hvordan ja. er den proces?
1: Den er besværlig. <laughs> altså, Dagbøger er ofte ikke sådan særlig levende skrevet, og ofte ikke med særlig spændende sprog. Så det skal man, og selvfølgelig ikke et nutidigt sprog, er nødt til at genskabe det og konstruere det fra grunden af, til et øh, menneske, der står levende foran en og prøver på det. Så det, det kan være ret svært. Og samtidig, når der er et, et virkeligt menneske, der har skrevet det her engang, så føler jeg også en forpligtelse for at få det så sandfærdigt transkriberet som overhovedet muligt. Men det, det, det er en udfordring at gøre det. Og man skal, øh, der er også det, når man øh, skal etablere en første person, altså en jeg-fortælling, så kan man ikke pine den frem, eller tvinge den frem, eller konstruere den frem. Man er nødt til at sidde og, og ligesom vente og, og lytte efter stemmer, ligesom en skizofren, ikke? Og indtil der melder sig en stemme. Og øh, det gør der ofte. Der kommer der en stemme, og så skriver man på den stemme. Og Christian Keding var en af de stemmer, der meldte sig. Niels Ede var den første. Jeg skrev hele bogen i tredje person først, altså i, i han og hun form, men så kom Nils Ede og ville fortælle sin egen historie, og den, han kom sådan uinviteret.
0: Det, det skal jeg lige prøve at forstå. Altså han kom i dit hoved, vil jeg mærke?
1: Ja, stemmen meldte sig simpelthen. Okay. Jeg begyndte at høre hans stemme.
0: Hvor, hvor var du henne, da det skete?
1: Jeg sad bare bare arbejdede, og så tænkte åh, oh, ja, sådan nogle brokker, der kørte gennem mit hoved. Det er interessante vendinger. Det der, det, det lyder som Niels Seet og så skrev jeg det ned. På det tidspunkt havde jeg allerede skrevet hans historie i tredje person, men så skrev jeg det igen, igen med hans stemme. Og, og det er ikke noget, man kan planlægge. Det er noget, der skal komme af sig selv. Men det, der er en gode ved det, er, at sådan en stemme, selve stemmekvaliteten, indeholder en hel livshistorie og en hel verden og en hel virkelighed og psykologi og følelsesregister og det hele det har ligesom det hele med sig, uden at man behøver planlægge det eller at tænke særlig meget over det. Man skal bare lytte efter stemmen i sig selv, så kommer det fuldstændig automatisk. Og det er fantastisk at opleve det. Og det var Nils der kom og fortalte. Og så kom Jomfru Tidja, som taler på sin egen rappelende måde. Hun er jo sindssyg. Og så kommer Christian Keding og flere andre. Så han, han var en af mange stemmer.
0: Det her det er jo en bog, som også er blevet beskrevet som en polyfyni. Altså, at det er flere forskellige stemmer, det er flerstemmigt. Mm. Og det er også skrevet på en måde, så der ikke nødvendigvis er et, et klar anmærkning, når vi går fra en stemme til en anden stemme. Det er i hvert fald sådan, mm. man lige skal ind i, i flowet i begyndelsen, når man læser den. Men... Ja. Ja. Men Kim, for, for lytterne og for mig, som ikke har prøvet, at stemmer melder sig i hovedet på den der måde, hvordan...
1: Jeg, jeg, jeg er kun glad for det. Okay.
0: <laughs> hvordan, hvordan, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan det føles?
1: Der er en energi i det. Jeg mærker sådan en energiboost i mig, og det går utrolig hurtigt. Man skal bare følge med. Det går stærkt. Uh, og man behøver ikke sidde og finde på noget og så nøgle med at være en, enkelt sætning. Man skal bare klapper der ud af på sin computer, ikke? Og på en måde føles det fantastisk. Det har også en begrænsning, fordi man er kun inde i den synsvinkel. Man kan ikke se det udefra eller reflektere over, hvad der sker udover, hvad personen selv reflekterer over. Så øh, jo, det er sådan set en fantastisk oplevelse, og det er noget, man, øh, man øh, kommer ud for før eller siden, hvis man skriver meget, som jeg jo nu har skrevet i 12 år. Godt vel. Så, så, så kommer de der stemmer på et eller andet tidspunkt. Man skal bare være beredt og have spistet sin pen, og så, så skal den nok komme.
0: Hvordan kommer man ud af den igen?
1: Jamen det er. Når vedkommende har fortalt sin historie færdigt, så bliver stemmetavs.
0: En ting, som du også gjorde, da du researchede, det var, at du øh, rejste til Grønland, og måske var det nemmere at prøve at gå ind i stemmerne. Øh, da du var i de omgivelser, eller hvordan?
1: Nej. Jeg altså rejse. Jeg til Grønland sidste omgang øh, til Nuuk og talte med øh, museumschefen ude i Engel, deroppe. Og vi gik rundt i kolonihavnen og prøvede ligesom, at få placeret de der gamle huse, som er revnet for mange år siden. Ja, en del, nogle få af dem står der stadig, Men det vigtige for et mandskabshus, det er jo vigtigt. Og så, fordi jeg har brug for at placere tingene fysisk og som se verdenshjørnerne øh, og hvordan tingene er i forhold til, til fjorden og fjellen og alt sådan noget. Øh, og etablere selve rummet. Så det er den fysiske detalje, jeg går efter, når jeg, når jeg laver researchrejse.
0: Er du magiker eller magister i det tilfælde?
1: Ja, um, tja, det er godt. Altså, det er jo at jeg får påvirket og så overfører den til, til skrift. Så jeg tror, jeg er mest magister egentlig på det tidspunkt. Det er jo en intellektuel proces. Men den, der skal ske en foroverføring fra øh, magistersprog øh, til magikersprog. Men det, det venter jeg med, til jeg kommer hjem.
0: Du kender jo egentlig Grønland ret godt, fordi du har boet der fra 1989 og så 15 år frem. Mm. Hvorfor var det nødvendigt at tage dig op igen nu her?
1: Um, ja, jeg har jeg ikke set Nuk øh, med de øjne. Jeg jo selvfølgelig kendt kolonihistorien lidt i hvert fald, men nu har jeg læst en masse siden, og øh, så læsningen har på en måde skygget over min egen erindring om, om stedet, så har jeg brug for igen at få en personlig oplevelse til at overtrumpe min research igen, altså få opfrisket det, og så tale med en historiker deroppe, der kunne vise mig nogle ting, og det, det følte jeg var nødvendigt.
0: Hvordan var det at blive konfronteret med dine egne erindringer i det her tilfælde omkring Grønland?
1: Min egne erindringer, mm. det er altid lidt... Det er besværligt at tage derop, op, synes jeg, fordi man kommer til Sønderstrømfjord, gangen til Svok, og der ser man altid en masse kendte mennesker, som man har haft uh, noget at gøre med i sin tid. Så jeg er altid lidt beklemt, når jeg kommer derop, og Ikke sige, at jeg føler mig skamfuld for, men det er sådan et uh, lidt uh, beklemt følelse at komme derop. Men når jeg så først er op, så oplever jeg bare en masse positive mennesker og, og gæstfrihed, fordi det er et meget gæstfrit land. Så jeg, jeg nyder at være der efter et par dage.
0: <laughs> Hvorfor skal der lige gå et par dage?
1: Nå, jeg kan lige vende mig til, at der ikke er nogen, der spytter efter mig eller siger noget grimt.
0: Hvorfor skulle der være nogen, der gjorde det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har gjort mig uheldigt bemærket deroppe. Ikke? Så, så det, det, det føler jeg som ligesom altid. Jeg skal lige skal komme snigende og så sikre mig, at, at det er okay, at det er der.
0: Hvordan gjorde du dig uheldigt bemærket deroppe i sin tid?
1: Uh, jeg var jo og så blev jeg narkoman, og uh, det fungerer jo ikke særlig godt sammen at uh, gå rundt og være skiv, når man er på arbejde, så det er nok det, jeg har det mest dårlige over.
0: Men jeg ved, at uh, dit tidligere misbrug, det faktisk um, på nogen måder kan være en fordel, når du skriver, at du kan indordne din uh, dagligdag, så du uh, er ekstremt disciplineret, mm. og uh, det er du, når du skriver, så jeg synes lige, vi skal prøve at tale lidt om skriveprocessen. Mm. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Kim Leine. nu har vi talt om, hvordan du fik ideen til at øh, skrive rødmand, sortmand. Det gjorde du ved, at du stødt på øh, hans eget dagbog, som du også har brugt ekstremt meget research tid på. Derudover har du rejst til Grønland, og øh, du har talt med den her historiker, fordi du også mener, at det skal være faktuelt korrekt øh, til en vis grænse. Men Hvornår begyndte du egentlig at skrive den her bog? Fordi den udkom i 18, og Bind 1 udkom i 12, så du har brugt. Altså, hvis man sådan skal se på det udefra, der har du brugt 6 år på det. Men hvornår begyndte skriveprocessen?
1: Altså, mellem profeterne og Rødmand Sortmand jeg skrev jeg to andre bøger. Og jeg brugte kun halvandet til to år på at skrive Rødmand Sortmand. Og øh, ja, det, det tog ikke så lang tid. Det er, når jeg arbejder hver dag, ikke? altså klokken halv otte om morgenen til tre om eftermiddagen, og øh, får måske skrevet fem til syv sider hver dag.
0: Ja, og det er jo her, hvor at, øh, dit tidligere misbrug måske kommer ind i billedet, har du i hvert fald øh, ja, udtalt i andre, mm -hmm. andre sammenhænge, fordi at, øh, du, har, øh, du har det godt med de her rutiner. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på de rutiner, du har omkring skriveprocessen?
1: Ja, jeg tror, at de fleste, der har været narkomaner, og kommet ud af det, har brug for struktureret hverdag at føle sig tryg. Og det har jeg også brug for. Så jeg, min hverdag jeg følger fuldstændig slavisk de samme rutiner. Går i seng på det samme tidspunkt, står op på det samme tidspunkt, arbejder, afleverer børn, henter børn, laver mad og alt, alt det der. Det kører efter Bare et fast schema, og det synes jeg er dejligt. Det føler jeg mig tryg ved. Og der falder så de der syv og en hver dag, fra halv 8 til 3, hvor jeg skriver.
0: Ved du altid, hvad du skal skrive?
1: Nej, nogle gange skriver jeg bare. Og det, det, er, ja, det er, altså der er, inden for den der faste ramme, hersker kaos, kan man sige. Men den er afgrænset af de faste tider. Der må godt være kaos og usikkerhed og tvivl her og der. Så det er meget tæt, jeg ikke aner, at jeg skal skrive, noget jeg sætter mig.
0: Og alle mulige stemmer, der kommer og interfererer.
1: Ja, ja. Det er altså Chaos kan da også komme noget spændende. Altså, det er uventet. Og det har, man, det har man jo brug for, at der kommer noget uventet, eller så bliver det alt for kedeligt, hvis det hele er kontrolleret og planlagt.
0: Vi har talt om den her takkeliste, øhm, der er bagerst i bogen. Hvem der i kan du takke, øh, som har været med ind over skriveprocessen?
1: Skriveprocessen? Ja, det er jo min redaktør, eller min redaktører, som er fire stykker faktisk. Okay, det, ja. hvorfor har du fire? Jo, ja, fordi jeg udgiver også i, i Norge, parallelt. Jeg skriver min på norsk også. Så mindst en gang i løbet af sådan en tilblivelse en roman, der mødes vi alle øh, fire. Enten ved at vi tager op til Oslo, eller de tager herned, og så mødes vi og snakker det igen. Så det de er, de er da vigtigt at øh, redaktøren er utrolig vigtig, fordi ikke fordi han siger, at du skal gøre det og det og det, der, når jeg noget lort, men fordi øh, han eller de øh, låner mig øh, deres blik på øh, bogen. Øh, man sidder inde i sin egen skriveboble i flere måneder og øh, har jo svært ved at objektivisere det, man har lavet og sætte udefra. Og det har man brug for. Man kan også lægge bogen væk i to år og vende tilbage til den, så vil man se den med frisk blik. Men så sparer man altså tid ved at, at låne redaktørens blik. Og øh, der kommer mange erkendelser i løbet af sådan en samtale, hvor man siger, okay, det der, det du er vist ikke, hvis han ser det på den måde. Eller? Um,
0: Jeg ved, du også låner din uh, svigermors blik.
1: Ja, min svigermor, hun er min første læser. Um, Hvorfor har hun, hun det? Ja, det er fordi hun er en dygtig læser og passioneret læser af, af skønlitteratur. Også fordi vi er i familien med hinanden, og hun er gamle årlig psykiatri. Så der er ikke noget, der rigtig kan slå hende af pinden. Jeg har forsøgt igennem mange år nu at få af eller at få skræk hende, men hun er hverken til at hugge eller stikke i. Men hun er en meget effektiv læser, og er den første, der læser mine bøger. Og hende har jeg meget glæde af og vi taler i det hele taget meget sammen om litteratur og har lidt af den samme smag.
0: Når du viser dem din, din ud, dit udkast første gang, er, der, er det ikke angstprovokerende?
1: Nej, nej, Jeg er bare spændt, og jeg er helt sikker på, at man har sådan noget megalomant, eller storhedsvandvid over sig. Det er en, sådan set, en nødvendig del af <coughs> det er slags overlevelsesteknik, tror jeg, at man tror, man har skabt århundredesroman hver eneste gang. Ikke? Så falder man lidt ned bagefter. Men lige det her øjeblik, hvor man er færdig, så er man bare stolt af det, man har lavet, og sikker på, at alt bliver blæst bagover af det. Så man glæder sig bare til, at de skal læse det og, og vende tilbage og, og sige, hvad de synes om det. Mm.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øhm, det kan man måske gøre, når man... Klar det rigtig godt, som du har gjort. Du har jo vundet rigtig mange priser. Du vandt for eksempel Nordisk Råds litteraturpris i 2013 for bn i den her serie. Mm. Og priser kan jo netop give en storhedsvanvid eller troen på, at det, man laver, er rigtig godt. Men det kan jo også give en frygt for ikke at kunne leve op til det. Mm. Hvordan har du det med det?
1: Det har jeg aldrig følt. Jeg har bare følt, at det kan mig frihed. Jeg føler nu, at jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og det betyder ikke, at jeg ikke har masser af tvivl. Og det, det har jeg, og fordi jeg hele tiden prøver at lave noget nyt, og en, en god forfatter er altid på flugt fra sin egen stemme. Fordi man, skal ikke, uh, man er jo bange for at gentage sig selv, ikke? og der er masser af tvivl i det. Men uh, jeg føler, at uh, priserne de har givet mig frihed, og de, har ikke, uh, de, de låser mig ikke fast eller sådan noget.
0: Okay. Og en ting, det er jo netop litteraturkritikers bedømmelser, men der er jo også læsernes bedømmelser. Du har også fået nogle, nogle læserpriser, men hvordan blev øh, rødmand og egentlig taget imod fra grønlandsk side? Har der været nogle grønlandske læser, der har henvendt sig til dig?
1: Ikke direkte, fordi jeg hoppet af Facebook. Der, ellers har jeg haft øh, rigtig mange breve fra grønlandere på Facebook. Men jeg tror også, der er, at de er populære. Jeg ved i hvert fald, at de sælger godt deroppe. Og jeg ved, at sygeplejersker, der rejste rejst til Grønland, de har fået udleveret min første roman, som er nærmest introduktion til landet.
0: <laughs> <laughs> og det var fordi du arbejdede derop op som sygeplejerske, ja, ja. før du, ja, ja. du debuterede og, og skriver om det i Kalak. Ja. I ja. Noget var sjovt. Men hvad skriver du på nu her?
1: Ja, jeg skriver på tredje del af min trilogi, øh, som øh, havde øh, arbejdet til den ekspedition som følger en ekspedition, som fandt sted op langs Grønlands østkyst til det, vi kender som Amazalik og endte med at kolonisere det område i Østgrønland.
0: Jamen Kim, det må du jo ind og tale om i programmet igen ja, senere. Ja. Ja, det, det håber jeg, du jeg har gerne. lyst til. Ja. Forfatter Kim Leine, tusind tak, fordi du ville tale med mig i dag.
1: Tusind tak. Skal du have?
0: Du har lyttet til Mellemlinjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det researcharbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du lytter til programmet i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse, fordi så ved jeg, om I synes, at programmet udvikler sig i den rigtige retning eller ej. Du er også altid velkommen til at skrive til mig på mailen, den lyder mellemlinjerne-radio4.dk, linjerne, det er med et jod. Her må du også gerne komme med både ris og ros, men også ønsker til forfattere, hvis research, du gerne vil høre mere om. Mailen, den er som sagt mellemlinjerne-radio4.dk, linjerne, det er med et j. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen. Kjær, det er jo et os med et jod, og jeg håber, vi lytter ved.